0: Willkommen beim 3 x 3 Predigt podcast Schön dass du zugeschaltet. Wir sind in der Kirche aus der Region Lenzburg, wo die Menschen inspirieren, mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Hören. Schön. Vor so vielen Leuten dürfen stehen. Schön dürfen wir miteinander den grossen Gott anbeten, in Loben und Preisen mit ihm unterwegs sein. Wir haben gesungen, grosser, hellischer Gott, wir kommen jetzt vor dich, sei du, der Mittelpunkt in unserem Leben. Du bist so, so gut zu mir. Wir haben ganz viel gesungen von dem, was aufnimmt, wie gut, wie groß, dass der Gott ist. Wir haben aber auch etwas von der Spannung in diesen Lieden drin gehabt, die wir die letzten paar Mal miterlebt haben, mit haben, die Spannung von, ja, wir haben so einen grossen Gott und wir müssen immer wieder kommen, wir gehen auf die Knie, wir müssen immer wieder neu entdecken, neu mit ihm unterwegs sein, dort drinnen. Etwas von dieser Spanne hat auch der Dave letztes Sonntag aufgenommen. Der Text vom letzten Sonntag ist der erste Teil. Heute kommt der zweite Teil von einem Abschnitt, den wir so auseinandergenommen haben. Und ich möchte mit euch ganz kurz den ersten Teil davon nochmal anschauen. Der Dave hat predigt: bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. den wer da bittet, der empfängt. Und wer das sucht, der wird finden und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und er hat innen aufgenommen, dass das ein sehr aktiver Teil ist. Ich habe noch viel anderes drinnen aufgenommen, ich möchte dort ansetzen. Dass es das ein sehr aktiver Teil ist, dass wir immer Suchende sein, dass wir immer Bittende sein sollen. Und dass wir immer selbst anklopfend unterwegs sein Dass es nicht einfach so ist, dass wir irgendwo im Leben stehen und es ist einfach alles zugefallen, sondern es hat immer der aktive Part dort drin. Und an dem aktiven Teil setzt der Predigtext von heute an. Am Bittenden unterwegs sein, mit dem Punkt, der dahinter beschreibt, so gross ist Gott drinnen drin und aus dieser Grösse, aus dieser Güte, aus der Gute, Können wir, dürfen wir, sollen wir uns immer wieder erinnern und darum feiern wir miteinander heute auch dank Ich möchte mit euch den Predigtext von heute lesen. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot, einen Stein biete? Oder der ihm, wenn er ihn bittet, um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nur ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten. Man kennt den Text, man hört ihn immer wieder. Ähm, Es ist nicht ganz nur so ein einfacher Text, weil es erinnert sich zwischendurch an so ein ähm, Automaten sein. Dave hat es letzten Sonntag schon aufgenommen, wir bitten, wir kommen rüber und das nimmt der Text in dem Sinn nicht wirklich auf. Was er aber aufnimmt, ist, dass unser Gott ein Gott ist vom Dialog, der mit uns möchte, unterwegs ist, der im Gespräch mit uns ist. Es geht ganz klar mit drin Es wird uns geben, aber es wird uns noch viel mehr geben, wenn wir in den Dialog gehen mit dem Gott, wenn wir ihn bitten, wenn wir mit ihm über das reden, was wir brauchen. Und was ist das jetzt, was wir brauchen? Ich möchte die einzelnen Verse mit euch einzeln anschauen. Ich war vor einem Zitli in einem Zoom-Meeting, in einem Beratungs-Zoom-Meeting, gsi. Schon länger her, aber es ist mir gleich geblieben, weil die Person am anderen Ende hat mir gesagt, Hey, ich brauche von dir heute nicht Stein, ich brauche von dir heute Brot. Ich bin ein bisschen baff, weil ich gemerkt habe, ich kenne diese Redenswendung nicht. Ich nehme an, es war Deutsch, jemand von Deutschland, dort ist eine bekanntere Redewendung als das, sie bei uns ist. Ich kenne sie in diesem Sinne nicht und ich bin natürlich im Zoom und habe so die Möglichkeit gehabt, zu googeln, weil ich auch nicht ganz viele Blössungen zu merken, äh, ich komme gar nicht raus, was du mir sagst. Und Darum habe ich schnell googelt und herausgefunden, jemandem Stein geben statt Brot, ist ein deutsches Sprichwort und heisst, jemand mit leeren Wort abspeisen, statt ihm wirklich zu helfen. Ähm, begründet ist auf der Bibelstelle von heute, wo wir miteinander anschauen. Jemand mit leeren Worten abspeisen, statt ihm wirklich zu helfen. Ich bin nachher schon noch ein weitergegangen und habe Was hast du mir damit wirklich sagen? Und die Person hat mir gesagt, weißt, es geht mir darum, dass ich heute wirklich Nahrung brauche, dass ich nicht einfach noch weitere herti Brocke brauche, zum Schlucken. Eigentlich geht es mir sonst schon schlecht. Bitte gib mir das, was mir weiterhilft, was mir vorwärts bringt, drinnen. Das, wo mir gut tut drin. Stein, nicht steigen, sondern Brot geben. Wenn man dem Stein noch ein bisschen weiter geht, go suchen, oder zwei Wörter in der Bibel weitersuchen, geht, geht weiter suchen, dann kommt man darauf, dass Brot die wahre Nahrung ist. Dass das Brot das ist, das einem nährt, das immer wieder als Symbolbild gebraucht wird. Nicht nur für das Brot, das man hier da vorne vor uns haben, wo wir können essen können, sondern auch das Brot, wo uns ein Leben füllt. Wir kennen all die vielen Texte und wenn nicht, können wir vielleicht mal suchen, wo das Brot überall vorkommt, wo Nahrung gibt, wo es füllt, wo es drin ähm, nährt, mit Gottes Liebe, mit Gottes Wort. Und wenn man einen Stein sucht, dann kommen wir zu de Lüg, zu den leeren Worten, zu allem, was unheilsam ist, was vielleicht ungeniessbar ist, weil so ein Stein halt sehr hart ist wo nicht gut ist, dort drinnen. Somit nimmt der Vers mit auf, ihr könnt von Gott Brot erbitten, die wahre Nahrung, das, was euch im Herzen gut tut, das, was er in der Situation drinnen braucht. Und er wird euch das geben, was euch gut tut. Er wird euch nicht mit leeren Wort abspeisen und euch einfach im luftleeren Raum hängen lassen. Er wird euch nicht irgendwo anlügen und er gibt euch das, was Heil gibt und nicht das, das, was ungeniessbar ist. Das Brot, das er uns gibt, hat ganz unterschiedliche Formen. Der Moni, ihre Dekoration hier vorne, nimmt das für mich recht gut mit auf. Das Brot, die Nahrung, kann wie die sein, die man einfach in dem Moment gar kann und dann merkt man, wie es einem gut tut. Es kann etwas sein, wo man merkt, hey, das muss ich zuerst weiterverarbeiten, in mehreren Schritten, wie die Ähre oder wie es Gemüse, das man muss kochen muss, wo ich merke, da muss ich mit jemandem darüber reden, mit dem muss ich ins Gespräch gehen, muss ich ins Gebet gehen, ähm, in welcher Form auch immer. Aber es kann auch einmal einfach etwas für unsere Seel sein, für unser Herz sein, was uns einfach sehr wohl tut, das wo unser Herz darin aufgeht, wie mit den Blumen drinnen symbolisiert. Ich finde es wunderschön, was da vorne zusammengekommen ist, weil das genau für mich das mit aufnimmt, wo Gott uns drinnen gibt, wenn wir ihn bittet, wenn wir mit ihm drin unterwegs sind. Ja, und dann nimmt er wieso häufig in der jüdischen Kultur ein zweites Beispiel auf, ähm, zum Verdoppeln, zum sagen, hey, so ist es wirklich. Und gleich sind es nochmal zwei so andere Symbolbilder, die ich mit euch gerne nochmal anders anschauen würde. Jesus gibt Fisch und Brot, beides ist sättigend, beides nimmt die doppelt auf. Der Fisch, der Fisch ist das Bild des Guten. Er ist in einem Ort, wo in der Nähe des Seees sicher auch ein Grundnahrungsmittel war. Man hatte Fisch, man konnte auf der See fischen und das sind Seen, die noch nie überfischt waren. Und somit ist das das, was man das Brot konnte, dazu ergänzen. Es ist ein Symbolbild. In der Bibel auch sonst von Leben und von Fruchtbarkeit, von dem, was uns weiterhilft im Leben zu, zum unterwegs sein. Im Gegenzug das ganze Bild von der Schlange, das sehr das Bild ist, wo man sehr weit kann deuten, wo man auch sehr verschiedene Möglichkeiten hat, zum es anzuschauen. Wir kennen Sie die verführerische Schlange im Garten Eden, wo unterwegs ist, wo für uns vielfach das Bild vom Bösen mit beinhaltet. Von den Leuten, die damals unterwegs waren, war die Schlange auch etwas Faszinierendes. Sie sind mit Schlangen aufgewachsen, es ist ein Gebiet, das viele Schlangen hat. Es ist ein warmes Gebiet, es ist ein sandiges Gebiet, man hat Schlangen Es sind nicht in erster Linie Giftschlangen, die es in diesem Gebiet gibt, sondern ganz viele verschiedene Schlangen. Und eine Schlange ist ein spezielles Tier, weil es nicht auf vier Beinen geht. es es und Sie hütet sich regelmässig, man findet immer wieder etwas von einem, was schön ist, was übrig bleibt, das ist etwas faszinierendes. Etwas, was einen faszinieren kann und abschrecken gleichzeitig. Ich glaube, das nimmt so das Schlangenbild mit auf. Und wir kennen es, die Geschichte, wir haben es vor einem Zeit schon mal angeschaut, von der ehren Schlange, die aufgestellt worden ist und man auch nur je hätte nachschauen sollen, wenn man von einer Schlange worden ist im ganzen Auszug. Ähm, Im Alten Testament. Somit ist die Schlange etwas vielleicht unfassbares drin in etwas, wo man nicht ganz so klar kann fassen und greifen. Ich glaube so haben wir ganz viel in unserem Leben, aber es ist nicht das, was uns Gott gibt, das Unfassbare, das Nichtgreifbare, das Böse ist nicht das, was Gott gibt, sondern Gott gibt das Lebenserhaltende, das, was Frucht bringt. Zum Fruchtbringenden, zum Lebenserhaltenden braucht es immer wieder den Teil, wo man sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine ähm, Sündervergebung von meinem Inneren, damit ich kann vorwärts gehen, damit ich wieder wieder aufblicken, damit ich mit dir davon unterwegs sein darf. Und diesen Teil nehmen wir ja mit heute im Abendmahl auch auf, den Teil, wo wir sagen, wir brauchen Gottes Fürsorge, auch wieder Vergebung im Heilenden, wo er uns dort drinnen gibt. Alles Freimachende gegenüber Gott, gegenüber Menschen, mit dem füllt er uns immer wieder neu, wenn wir ihn darum bittet, können wir das über. Das ist eine Zusage und nicht Irgendwo einen Punkt, um vielleicht bitte, und dann können wir es vielleicht über Wir bekommen frei es gegenüber Gott und gegenüber den Menschen. Das sind die zwei Punkte, die ich in, den ersten, in dem ersten Vers heraus gesehen habe. Und der kommt mit einem für mich sehr schwierigen Satz. der schwierige Satz. Beinhaltet. «Wenn ihr dir doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten?» Ich stolper regelmässig über das ominöse Wörtchen «böse». Ich habe mir ehrlich gesagt überleid, soll ich ausklammern, soll ich es mitnehmen, soll ich es aufnehmen. Ich habe nein, ich will es nicht ausklammern. Will das Böse nicht in dem sind böse ist, wie ich's ich es verstehe. Ich sehe mich nicht als grundbösen Mensch. Ich sehe mich als jemand mit Fehlern, ich sehe mich als jemand, der immer wieder sündigt. Aber als Grundböse Mensch sehe ich mich nicht. Und ich glaube, das nimmt auch nicht auf, das grundböse Symbol drin. Aber der sündige Mensch, der, wo immer wieder mit Fehlern unterwegs ist, der, nimmt es auf. Und ich möchte ein bisschen im Kontext sehen zu einem Vers aus dem Epheser. Denn wir sind sein so Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir sind aus sein Werk geschaffen, als das, was wichtig ist, als seine Poesie geschaffen. Wir werden es nachher noch aufnehmen, im Lied, als etwas Gutes, was er geschaffen hat mit dem Part. Wir haben Böse, wir haben sündige Teil in uns, wo wir merken, dort denken wir einmal an uns selber, dort gehen wir mal einen Schritt, der falsch ist, dort ist vielleicht das Kind nicht immer im ersten Punkt. Das, glaube ich, möchte das Wort hier drinnen sagen. Und es geht viel mehr darum, Gottes Größe auch zu sehen, Gottes Güte zu sehen, seine Perfektheit drinnen zu sehen, seine Vollkommenheit drinnen zu sehen, wie unsere Schwäche drinnen zu sehen. Wir werden nachher singen, liebevoll schaust du mich an, dein Ebenbild, auch wenn ich Fehler mache und drehe ich mich, bleibst du, zu mir, bleibst du mir zugewandt. So groß, so gütig ist der Gott drinnen, der, der sich mir immer wieder zuwendet, der, der mich immer wieder als sein Werk sieht und nicht als der Mensch mit seiner bösen Taten, mit seiner Böshaftigkeit oder mit seiner Sündhaftigkeit. Und darum wird er uns all das geben, was er uns zusagt, da drinnen. Ja, was ist es jetzt, was er uns denn gibt? Was ist das, was dahinter steht? Was ist jetzt das Gute? Wenn wir den Quervergleich machen zu einer zweiten Bibelstelle, wo eigentlich der gleiche Text beinhaltet, so merken wir, Im Lukas gibt es den ganz gleichen Text, fast der gleiche Text. Er nimmt noch ähm, das Skorpion und das Ei mit auf und sonst ist er bis am Schluss identisch. Aber am Schluss heißt es, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Wie viel mehr wird er den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Der Heilige Geist als das, wo uns füllt, das, wo uns immer wieder auch der Weg zeigt zu dem vielen Guten, zu dem Freimachende, wo wir drin unterwegs sind. Ich glaube, es ist nicht nur der Heilige Geist, es ist Jesus, es ist die ganze Dreifaltigkeit, es ist Gott, wo er uns dort drin gibt und uns eine Möglichkeit gibt, zu erkennen, was das er uns gibt. Es gibt, es Gebet vom Spurgeon, wo betet worden ist in einer Situation, wo er nicht mehr bitten, wo er gemerkt hat, ich schaffe es gar nicht mehr drin Das nimmt auf. Herr, ich möchte mehr an dich denken als mein eigenes Gebet, mehr an deinen Sohn als an meinen eigenen Glauben, mehr an den Heiligen Geist als an alle übrigen Gaben. Gott, Jesus Christus, der Heilige Geist ist nomi über dem Guten und füllt das Gute aus, ist etwas von dem Guten, wo wir bekommen, dort drinnen. Und wenn wir durch den Heiligen Geist prüfen, wenn wir durch die Bibel prüfen, wo Gott uns gegeben hat, wenn wir durch das Wirken von Jesus prüfen, was, ähm, was wir möchten, so landen wir bei all dem Guten, dann merken wir, was all das Gute ist, wo wir ihn darum bitten sollen, und wir dann drinnen drin überkommen. Ich möchte nochmal zusammenfassen, was das, das jetzt wirklich alles ist, was er uns damit beschenkt. Was das, das alles ist, was wir ihn darum bitten Es ist all das, was wir zum Leben brauchen. Ob es Worte sind, ob es gute Gedanken sind, ob es Lebensmittel sind, ob es irgendetwas ist. Aber das, was wir brauchen zum Leben, das schenkt er uns. Das Wort von Gott, das uns weiterhilft. Die Hoffnung, die wir brauchen, um in der Welt drinnen vorwärts zu gehen, um nicht zu verzweifeln an um unsere eigenen Probleme, an um die Probleme, die die anderen haben. Die guten Gedanken über mich selber, über uns, über den anderen. Die Vergebung, die Heilung, das immer wieder ganz wert von Gott, denen dürfen die dürfen Seine göttlichen Gedanken, die wir spüren können, gespüren, die wir können Merke durch den Heiligen Geist in uns. Innen. Und er beschenkt uns mit dem Heiligen Geist, mit dem Unterwegs mit Jesus Christus und mit sich selber. Ich möchte euch bitten, euch im nächsten Lied Gedanken zu machen über folgende Punkte. Welches ist mein Punkt, den ich heute sage, hey, dafür bin ich so extrem dankbar? Und wo ist der Punkt, dem ich merke, hey, da muss ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr darauf konzentrieren, darum möchte ich heute bitten. Brot statt Stein, Nahrung, Wort, Lebensnotwendiges, was habe ich bekommen? Oder wo merke ich dort, stehe ich momentan an, könnte ich vor Gott kommen und sagen, hey, bitte fülle. Fisch statt Schlange, wo? Habe ich etwas, das muss frei gemacht werden muss gegenüber Gott, Menschen? Wo ist etwas, das ich vor Gott bringen will, das mich belastet, wo ich sündig geworden bin, dort drinnen? Oder wo merke ich, dort ist etwas gewesen, wo ich befreit worden bin von dem grossen Gott im Bitten Und der Heilige Geist, wo er uns verspricht, drin, als Beistand, als Tröster, als Form von seinen göttlichen Gedanken. Wo habe ich das schon erlebt? Oder wo sage ich, hey, will ich Ihnen noch mehr leben? Amen.